0: vamos falar sobre os capítulos 10, 11 e 12 de Mateus. Nós terminamos o capítulo 9 vendo Jesus falando que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. E aí, já no início do capítulo 10, ele chama os 12 discípulos e envia eles de dois em dois e dá instruções para eles como trabalhar. Então, veja que Jesus não tinha só poder para curar qualquer enfermidade, ele tinha poder também para transmitir essa capacidade de curar para seus discípulos. Diz aqui no versículo 1 10, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a sorte de doenças e enfermidades. Então, não só era algo que ele tinha, mas algo que ele também podia transmitir para outras pessoas terem também essa capacidade de curar as doenças e expulsar os espíritos malignos. Esses ensinamentos todos aqui do capítulo 10, não é só para essa missão dos doze. Lembra que Mateus junta tudo em um mesmo lugar. E isso aqui não era só para os doze nessa missão. É para todos os discípulos de Jesus durante todos os séculos. E ele fala várias coisas que são universais, né? que vão e acontecer para todo mundo, sempre. Durante todos os séculos daquela época até hoje. Que iam ser odiados por todos, que iam ser protegidos por Deus. Que deveriam fugir dos perseguidores de uma cidade e ir para outra que deveriam depender do Espírito do vosso Pai, saber o que falar, que não deveriam cobrar por milagres. Ele tem várias instruções aqui, muito importantes, que não é só para aqueles discípulos naquela hora, mas é para nós também, para, para todos os servos de Jesus que saem em missões. Veja que coisa interessante, que o propósito das curas e milagres não era para acabar com todas as doenças do mundo, tá? Não era só para a cura em si, mas aqui no capítulo 10, versículo 7, ele diz, indo pregai, então a coisa mais importante não é curai, a coisa mais importante é pregai, dizendo é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então, para que que servia as curas? Para chamar a atenção à mensagem. A mensagem é o evangelho do reino de Deus, as boas novas do reino de Deus, que Deus está chegando com o seu reino e você precisa se preparar para participar desse reino. E para isso eles curavam, para provar que a mensagem deles não era a conversa fiada. Versículo 14, ele fala, e se ninguém vos receber nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então o importante não era ser curado, e curado é importante, mas a cura é para que as pessoas recebessem e ouvissem as palavras. O capítulo 9, 35, ele percorria as cidades, as aldeias, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte, de doenças e enfermidades. E no capítulo 4, 23 também, só para mostrar para você como é importante a cura acompanhar a mensagem. Né? 4, 23 diz, percorria Jesus toda a galiléia, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a doença e enfermidade entre o povo. Cura é importante, mas não em si. A cura é para chamar atenção para a mensagem. A cura de, uma, de um corpo físico aqui que depois vai adoecer de novo, depois vai morrer, é, mas é um sinal do poder de Deus. Agora, a mensagem do evangelho pode dar vida eterna para a pessoa que ouve. Então isso é o mais importante de tudo. Veja como Jesus estava na terra até 30 anos de idade e não curou uma pessoa que se registrou na Bíblia pelo menos nada. Ficou 30 anos trabalhando como carpinteiro, com o pai dele e tal. E depois, por três anos e meio, ele andou curando todo mundo que chegava a ele, mas não curou todos os doentes em Israel. Tinha muito doente que ficou. Então, assim, a, a, não era, a propósito dele não era eliminar a doença da terra. O propósito dele era curar como sinal de que a mensagem dele era importante. Aqui no capítulo 11, nós vemos que João está na cadeia e ele pergunta... Ele manda perguntar para Jesus, você é aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Versículo 3 do capítulo 11. Isso nos mostra que homens de Deus poderosos, profetas de Deus como João Batista, é, podem ser carnais, podem ter suas, suas horas de fraqueza, suas horas de dúvida. E na cabeça de João Batista, Jesus era o Messias prometido pelos profetas, então ele tinha que libertar Israel dos romanos, da opressão e trazer o reino de Deus ao Israel. E ele era filho de Davi, reinar no trono de Davi. E aí Jesus não está fazendo nada disso, ele ficou em dúvida. Eu estou na cadeia, Jesus está aí curando pessoas doentes não está fazendo mais nada. E aí ele duvida que Jesus é o Messias mesmo. Aí o que, que Jesus faz? Ele cura um monte de gente na frente do né, cego, coxo, leproso, surdo, morto, ressuscitado, tudo isso. E aí ele fala, vai e conta para João essas coisas que você viu. Para ver, essas coisas provam que eu sou aquele que havia de vir, não é outro. E aí ele manda uma mensagem dura para João. Ele fala, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Ele deu uma dura em João. Mas depois que os mensageiros foram embora, ele elogia João para caramba diante das multidões. Então você vê, ele manda uma mensagem dura para João, mas ele elogia João diante das multidões. Falando que ele era enviado por Deus e tinha uma palavra de Deus e tal. Jesus também, um dos temas dele muito fortes é o dia do juízo. Ele vivia falando desse dia do juízo. Ele vivia falando isso direto, que devia ser nosso referencial. Nós devíamos viver pensando no último dia, no dia do, do juízo de Deus. Aqui, por exemplo, vamos só ver aqui no 10, 15 e falar em verdade. vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. No capítulo 11, versículo 22, ele diz, Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. No versículo 24, ele diz, Contudo, eu vos digo que no dia de juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. E no 12, versículo 36, ele diz, Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, aonde dar conta no dia do juízo. E 41, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E versículo 42, a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará. Então Jesus vivia falando do dia do juízo. Tem vários lugares que ele fala também que ele vai vir na glória do Pai com os anjos. Então se você lê o evangelho sem estar com preconceito nenhum e só querendo entender, por exemplo, 10.32, Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele vive falando que tudo que nós fazemos aqui na terra tem que ser é, é, com essa perspectiva. Eu estou preparando para o dia do juízo. Eu quero estar em ordem com Deus para o dia do juízo. É, duas vezes ele cita uma passagem de Oséias. Olha aqui, no capítulo 9, 13, ele diz em relação... É, a ele ficar comendo com os publicanos pecadores, ele diz e depois e aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício e essa misericórdia aqui, aqui em Mateus é grego né mas lá a passagem de Oséias é recede, misericórdia quero recede eu quero e não sacrifício isso é Oséias 6,6 tá? e novamente no capítulo 12, quando eles estão criticando ele porque não guarda o sábado ele fala, 12, versículo 7, mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenarias os inocentes, porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. Então ele cita duas vezes esse versículo de Oseia 6,6, misericórdia ou recede eu quero e não sacrifícios. É muito importante entender essa ênfase que ele está dando para isso. E tem uma passagem assim maravilhosa que é aqui no capítulo 11, versículo 28, vou até ler aqui, Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele está falando sobre descanso. Ele está falando que de todo jeito você vai levar um jugo. Se não tiver o jugo de Jesus, vai ter um jugo pesado. E ele pede para todas as pessoas cansadas chegar a ele e tomar o jugo dele. Então, jugo de algo, ou o jugo do mundo ou jugo de Jesus, um ou outro. Não tem jeito de ter descanso e não ter jugo nenhum. Mas o jugo de Jesus é suave, seu fardo é leve. Por quê? Porque ele nos dá o seu espírito, a sua força em nós. E aí nós não, não precisamos viver cansados ou cheios de, de estresse. E a pergunta que nós fizemos, o que é blasfêmia contra o espírito que não pode ser perdoado? No capítulo 12, versículo 31 e 32, ele diz, Portanto, vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. E isso traz muita preocupação. Gente, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Mas é uma coisa que eu vou te falar. Se você está preocupado com isso, é porque você não blasfemou porque você está preocupado com isso, a pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo não tem sentimento, não tem sensibilidade, não tem arrependimento, não tem nem preocupação com isso, é o coração duro, sabe? Então, blasfemar contra o Espírito, por que blasfemar contra o Espírito é menos sério do que falar mal do Filho de Deus, do que falar mal é, de Deus? Você pode blasfemar do pai ou do filho, não tem problema, você pode ser perdoado, mas blasfemar contra o Espírito não pode ser perdoado. Eu sempre comparo isso com o seguinte, tem um helicóptero passando em cima de você, você está atolando na lama, lá no brejo, está quase no, no, na sua boca, e aí o helicóptero passa e uma corda desce. Então, o helicóptero é o pai, o, o piloto é Jesus e a corda é o Espírito Santo. Você pode falar mal do helicóptero, esse helicóptero não é de nada, você pode falar mal do piloto, esse piloto não sabe dirigir nada, mas se você confiar na corda e pegar na corda, você vai ser salvo. <risos> então, você pode falar mal do piloto, pode falar mal do helicóptero, mas do Espírito Santo, que é o que é Deus aqui na Terra. Então não é que o Espírito Santo é mais importante que Deus, mais importante que Jesus. Não, é que Ele é o meio, é o único meio de você ser salvo. Então não pode blasfemar. Blasfemar significa você rejeitar Ele. Se rejeitou a corda, você vai afundar no, na lama e não vai ter recurso para você. E a pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo é por que, que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré? O que isso nos ensina? <música>